1: Llegamos a la mitad de la semana laboral y ya podemos disfrutar de mejores condiciones del tiempo en nuestra región. Cielos despejados y agradables temperaturas que nos van a acompañar durante este miércoles.
0: Atrás quedaron esas lluvias al menos por un par de días, Raúl. Así que vamos con la meteoróloga Elena Tagahue del equipo de vigilantes del tiempo de Univisión Houston. Elena,
2: ¿dejamos el paraguas a la mano o lo podemos guardar? Bueno, no guarden los paraguas Marcela porque el viernes estarán regresando las lluvias y específicamente desde la mañana hasta la tarde del viernes pudiéramos tener lluvias localmente intensas a medida que avanza un frente frío, pero vamos a comenzar hablando de esas buenas noticias que ustedes dijeron al inicio, las temperaturas hoy han aumentado y el sol ha brillado en toda la región, las máximas de esta tarde se han reportado entre 13 a 15 grados por encima de las que veíamos ayer martes hoy miércoles tenemos temperaturas Temperaturas en 58 grados en el aeropuerto internacional George Bush, 61 en el centro de nuestra ciudad, 59 en Keiri hacia la costa. Las temperaturas oscilan entre 58 a 60 grados. Pero como les dije, las lluvias van a estar regresando el viernes. Mañana jueves continuaremos disfrutando de cielo mayormente soleado, pero el viernes estoy pronosticando un 50% de probabilidad de lluvias en toda nuestra área. A medida que avanza un frente frío, el cual también va a dejar un descenso en las temperaturas. Pero de todo eso les voy a estar hablando más adelante. No se vayan.
1: Era un importante paso para tratar de combatir la violencia. Los comisionados del Condado Harris se reunieron con la Comisión de Fianzas. Ahí tratan de establecer las causas por las que peligrosos delincuentes quedan en libertad pagando fianzas mínimas.
0: Entre los temas que analizan es el porcentaje de cobro de la fianza para ciertas personas acusadas de delitos graves como homicidio, pues algunos, Raúl, han salido en libertad después de haber pasado solo un 2%. Vamos en vivo con nuestro compañero David Herrera. David, adelante, te escuchamos.
3: Gracias, Marcela. Muy buenas tardes. Precisamente en estos momentos, los miembros de esta mesa directiva se encuentran reunidos a puerta cerrada después de que escucharan testimonio público por más de una hora. Están siendo asesorados por su equipo legal para saber qué medida van a tomar el día de hoy. Tienen dos opciones. Una de que se vote en esta medida el día de hoy, ya sea que se apruebe o se rechace, y la otra es de que se aplace el voto para la próxima reunión que sería el mes entrante. Les comento que la sala sobrepasó la capacidad de cupo dentro de los asistentes, tuvieron familiares de las víctimas como David Castro, la niña Arlene Álvarez, y Daimon Álvarez, todas estas víctimas de la violencia con arma de fuego y que lamentablemente perdieron la vida. Aparte de tener esto en común, también comparten que sus supuestos asesinos se encuentran en libertad tras haber pagado bajas fianzas, algunos de ellos hasta un 2 y 3 por ciento del monto que dictaminan los jueces. Ahora, la junta reguladora está compuesta por 11 integrantes, entre estos oficiales electos, como el mismo alguacil del condado Harrison González, la jueza Lina Hidalgo y también la fiscal de distrito Kimok, lo que se está poniendo en la mesa es de que las casas de fianza que cobren un estándar del 10% de la fianza impuesta por los jueces, ya que como decíamos, algunos de estos negocios están cobrando solamente el 1 o 2%. Hablamos también con Adrián García del precinto 2 y también con miembros de las familias de las víctimas. Escuchemos.
4: Sí, este, según la ley estatal, este, por la, el estudio del uh, del procurador del condado, el, el señor que estaba aquí hoy, este, él nos ha dado un informe, una opinión legal que dice que este grupo tiene la autoridad de poner cualquier estándar que ellos piensan es justo.
5: Reforcen el 10%, ¿por qué? Porque no están reforzando el 10%, están dejando salir a los asesinos de uno a un 3%. ¿verdad? Entonces, uh, como decía antes, a los agresores que hacen menos no les dan bond o, o, y luego viceversa, entonces está volteado el sistema.
3: Y en estos momentos me acaban de informar que la jueza Lina Hidalgo estará en cualquier minuto saliendo a este pasillo para dar información de lo que se discutió dentro de esta reunión a puerta cerrada. Nosotros lo mantendremos al tanto. Es la información que les tengo reportando en vivo desde la Corte de Comisionados del Condado, Harris David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Y precisamente como parte de estos esfuerzos por controlar la violencia, hoy las autoridades anunciaron la colocación de cámaras de vigilancia en el suroeste de la ciudad de Houston. Y se trata de una importante inversión para instalar a la brevedad más de 100 cámaras de este tipo. Pero Daisy Ríos nos explica esta tarde cuál será su función. Adelante, Daisy.
6: Se trata de la colocación de al menos 100 cámaras que servirán para tomar fotografías de las placas, el modelo y el color de los vehículos en los que se transportan los criminales. Este enfoque, dicen autoridades, es basado en estadísticas de las áreas donde el problema del crimen se acentúa. ¿Cómo va a funcionar este programa?
1: Yeah, so these are to read
6: Le decimos de esta forma a los criminales que serán vigilados las 24 horas, que no podrán aterrorizar a los residentes de esta área de Houston porque los tenemos en la mira. Los identificaremos de manera instantánea. La policía de Houston recibirá el reporte de esos vehículos. So en el Distrito J de la ciudad de Houston residen unas 200.000 personas, en su mayoría migrantes procedentes de Latinoamérica, Medio Oriente y Asia. Las áreas donde habrá cámaras son las siguientes: Gofton, Sharpston, Braceburn y Eileph. Autoridades quieren dejar muy en claro que estas cámaras son solamente para identificar a los criminales. No queremos que nadie sienta miedo por su estatus migratorio. Estas cámaras nos ayudarán a combatir el crimen y dar con los criminales. Autoridades nos han dicho también que se reservan dar a conocer las locaciones donde estarán ubicadas estas cámaras porque no quieren alertar a los criminales. Las cámaras serán ubicadas en locaciones estratégicas donde sabemos que están ocurriendo los crímenes y que son áreas altamente transitadas, donde los criminales no las podrán evitar. Reporto para Noticias Univisión
0: 45, Daisy Ríos. Gustavo Cárdenas, uno de los ex ejecutivos de la petrolera Citgo arrestados en Venezuela en el 2017, ya se encuentra reunido con su familia. Su liberación surgió ayer tras reuniones de diplomáticos estadounidenses con el gobierno de Venezuela. José Alberto Izarri se suma en vivo con todos los detalles. José, te escuchamos.
7: Parcelas son las primeras declaraciones de esta familia frente a una cámara y permitieron ese acceso a Univisión. En esos momentos Gustavo se encuentra descansando en su casa porque anoche nadie quería dormir porque todavía no creía lo rápido que se dio esta liberación. Pero no podemos perder de vista que continúan cinco hombres detenidos en Venezuela. Cuatro años, tres meses y 16 días, o dicho de otro modo, 1569 días fue el tiempo que vivió Gustavo Cárdenas junto con sus otros cinco compañeros cuando fueron encarcelados en Venezuela desde 2017 por un presunto esquema de corrupción que no fue probado. Hoy por fin regresé, regresé aquí a la casa, eh, fueron días difíciles, pero eh, bueno... Ya ayer en la noche fui, fui liberado. El ex ejecutivo de Citgo envió un mensaje a sus familiares, aunque no estaba disponible para hablar en cámara. En la casa se respiraba solo paz, pues afirman que desde lo alto fueron escuchados.
5: No importaba qué estuviera haciendo, estaba rezando y pidiendo que regresara, que Dios hiciera el milagro, que regresara.
7: La liberación surgió después de reuniones en Venezuela entre un equipo diplomático de Casa Blanca, incluyendo a Roger Carstens, enviado especial para asuntos de rehenes. Todo pasó muy rápido, según dicen.
5: Él pensó, ¿para dónde me irán a llevar ahora? Ese fue lo que él pensó. Y entonces él dijo, bueno, voy a recoger un par de camisas y... porque no sabía dónde iba.
7: En la casa nadie quería dormir desde anoche, pues era como un sueño, según afirman, del que nadie quería despertar.
5: Yo no he soñado de este momento.
7: ¿Soñabas con este momento? Sí. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Se te hizo realidad?
5: Sí, muy feliz.
7: El presidente Joe Biden se manifestó complacido con la liberación de quien estuvo preso por injusticia, pero aún quedan detenidos en Venezuela Jorge Toledo, Tomeo Badel, José Pereira y los hermanos Alirio y José Luis Zambrano, a cuyas familias se les envió un mensaje.
5: Que no pierdan la fe, que oren día y noche y le pidan a Dios por porque regresen muy pronto y que los tengan aquí en sus, en sus hogares y que que crean que de verdad se está luchando por el regreso de ellos.
7: Solicitamos declaraciones a la compañía Cidgo sobre esta liberación. Todavía estamos esperando esa respuesta. También buscamos comunicación con las familias de los otros cinco detenidos, de este caso de los seis de Cidgo, pero por razones que bien podemos entender, porque continúan detenidos. Ellos han pedido no hablar por el momento. Una de las primeras cosas que haría Gustavo, además de comer comida casera, sería en unos días celebrar el cumpleaños de su hija. Reportando para Noticias 45, José Alberto Arizarri.
1: Y mucha atención porque hay miles y miles de dólares sin ser reclamados por la ciudadanía y que permanecen en un fondo especial del Estado de Texas. Le diremos cómo saber si le corresponde reclamarlo.
0: Además, este año ciertos contribuyentes podrían recibir un importante beneficio de impuestos si es que pagaron por el cuidado de sus dependientes.
1: Y permanece bajo custodia el maestro de una escuela primaria acusado de abusar sexualmente a una de sus estudiantes menor de edad. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Hablemos de declaración de impuestos. Este año un mayor número de personas califican para importantes devoluciones, tales como quienes pagaron a alguien para que cuide de sus hijos u otros miembros de la familia mientras trabajan, buscan trabajo o asisten a una institución de aprendizaje. Los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de más de 438 mil dólares no son elegibles para este crédito a pesar de que pueden haberlo reclamado previamente.
4: Este crédito se calcula según el ingreso y sobre un porcentaje de los gastos que tuvo por el cuidado. Uh, y también cabe mencionar que por lo general califican los dependientes menores de 13 años y también califica un cónyuge o un dependiente de cualquier edad, no importa qué edad sea, si esta persona es incapaz de cuidarse a sí mismo y que viva con usted durante más uh, de la mitad del año.
0: Para el año tributario 2021, el gasto máximo elegible para este crédito es de 8 mil dólares por un hijo y 16 mil dólares por dos o
1: más. Y hay millones y millones de dólares en reembolsos no reclamados por los residentes de Texas. Gabriel Preciado nos dice qué pasos debe seguir para hacer su reclamación o verificar al menos si hay dinero suyo en esa cuenta. Adelante, Gabriel.
4: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Esta herramienta que pone a su disposición la Contraloría del Gobierno del Estado de Texas tiene exactamente 7 mil millones de dólares que lo están esperando, sobre todo para aquellas personas que en algún punto dado han olvidado tal vez cobrar alguna situación que tiene que ver con depósitos bancarios, con bienes. Y para ello es importante tener presente la siguiente información antes de entrar a darles a conocer esta herramienta. Primero, todos los códigos postales de las zonas en las que ha vivido. Segundo, la... Las ciudades en las que ha radicado tercero, si va a ser sobre su nombre, su nombre completo o si es la investigación de algún familiar, tenga toda esta información a su disposición, vamos a la herramienta, mire, la herramienta vamos a ingresar a esta dirección electrónica, climatexas.org. presionamos nos lleva a esta pestaña donde vamos a colocar en este caso, el apellido de un servidor preciado eh, mi nombre, Gabriel, en este caso la ciudad de Houston, donde he radicado últimamente un código postal de esta zona y tras el código postal hacemos la búsqueda. Me aparece aquí todo un desplegado de información con las personas de apellido preciado que tienen en su haber un monto que tiene que regresarles el gobierno. Si yo soy esta persona, presionamos, nos vamos a reclamo, presionamos en continue to file claim y directamente en lo que es la parte de la relación que existe, voy a poner que soy el owner. Inmediatamente doy a la página siguiente y me aparece Ahí la información que está protegida, obviamente, porque estoy agregando aquí todos los datos personales que se requieren y finalmente la voy a someter. Y tras someter esta información, el último paso es recibir un correo electrónico por parte de la Contraloría del Gobierno del Estado de Texas, donde le estarían avisando que fue aprobado y en caso de ser aprobado, un monto de días en el que estaría recibiendo usted esta cantidad. Una vez más. El sitio electrónico es www.climatexas.org y el número telefónico es el 1-800-321-2274. Recomendación, pase estos datos a sus familiares para que también puedan verificar su situación. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
0: El rapero Travis Scott anuncia la creación de Project Hill, con el que busca proporcionar millones de dólares en becas y otros programas de índole social aquí en Houston. Scott dio a conocer esta iniciativa que estará entregando 10 mil dólares en beca para estudiantes de último año con excelentes calificaciones, pero que estén pasando por dificultades financieras. Este proyecto nace a partir de lo ocurrido en el festival Astroworld, donde 10 personas perdieron la vida. El rapero mencionó en sus redes sociales que este programa busca
2: también apoyar la seguridad en los eventos. Bueno, mañana jueves continuaremos disfrutando con el sol brillando, condiciones secas en nuestra región. Vamos a estar bajo la influencia de un sistema de alta presión, pero ese sistema se va a debilitar fundamentalmente el jueves en la noche. Entonces el viernes estará entrando un frente frío por nuestra área, el cual va a dejar lluvias desde la madrugada del viernes hasta las 6 de la tarde aproximadamente de ese día. El frente, miren, ya muy cerca de nuestra área, en las primeras horas del viernes, aproximadamente una de la tarde del viernes, estará pasando la línea prefrontal. De del frente que va a ser la causante de lluvias y algunas tormentas eléctricas que se van a estar moviendo aquí en el centro de la ciudad de Houston y ya a medida que ese frente se desplaza hacia la costa, las lluvias y tormentas, al final de la tarde y las primeras horas de la noche se van a enfocar sobre Galveston y gran parte de nuestra costa. La buena noticia es que para el sábado las condiciones van a estar secas, no van a necesitar los paraguas el fin de semana, sin embargo, saquen los abrigos porque se espera un descenso más en las temperaturas del que vimos en los últimos días para el próximo sábado. Miren un breve resumen que les tengo. El frente frío del viernes va a dejar esas lluvias entre las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Pudiéramos ver, asociado con el paso de esas tormentas eléctricas, vientos fuertes con ráfagas superando las 40 millas por hora y aunque hasta ahora las tormentas no van a ser severas, continuaremos monitoreando a medida que ese sistema frontal se acerca a nuestra área. Y bueno Esta próxima madrugada vamos a tener temperaturas frías. La mínima todavía por debajo de esos 50 grados en gran parte de nuestra región. Estoy pronosticando 36 en Conro, 40 en Keiri, 45 en el centro de nuestra ciudad, mientras que Galveston puede ver 54 grados de mínima. Mañana jueves, como les dije, las condiciones secas, cielos mayormente soleados, máximas que pueden llegar a 74 grados, pero el sábado las temperaturas descenderán a los 55 grados en nuestra Región. Y bueno, precisamente en este mes de marzo y por lo menos hasta junio, es la temporada de tornados, el pico de la temporada de tiempo severo y tornados en el estado de Texas. Es importante que usted tenga un plan de emergencia a medida que se acercan esas tormentas severas a nuestra región. ¿Qué les recomiendo? Bajar nuestra aplicación de Univision 45 o puede escanear un código QR que aparece actualmente en su pantalla y que lo va a llevar a un reportaje muy bueno que tenemos en nuestra aplicación de cómo activar las notificaciones para que a medida que se acerquen las tormentas severas y se emitan algún aviso o vigilancia de tormentas severas y tornados, usted reciba esas notificaciones en su teléfono. Es importante estar preparados porque el año pasado tuvimos 1.376 tornados en los Estados Unidos y en un estudio de la NOAA desde 1980 al 2021, las tormentas severas, incluido tornados, vientos fuertes, y granizos dejaron la muerte de 1,880 personas en los Estados Unidos. Les voy a tener más información en cuanto a ese descenso en las temperaturas del fin de semana, pero ya comiencen a prepararse para la llegada de tiempo severo a la ciudad de Houston.
1: Mientras tanto, un maestro de primaria fue acusado de agredir sexualmente en varias ocasiones a un estudiante menor de edad. El maestro fue identificado como Bradley Scott Rose, de 39 años de edad, quien recibió cargos por abuso sexual agravado. La víctima es una alumna de la escuela primaria Ashford, del distrito escolar de Houston, y los hechos ocurrieron en el año 2016, de acuerdo al reporte. El maestro se encuentra detenido y le fue otorgada una fianza de 75 mil dólares.
0: Varios accidentes se han estado reportando en algunas de las principales autopistas. Ya vengo con una actualización de cómo está la situación actualmente. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Con los precios de la gasolina por los cielos, esta noche le tendremos algunas recomendaciones sobre aplicaciones que pudieran ayudarle a encontrar la gasolina más barata en la región o dependiendo del área donde usted vive. Y también vamos a hablar sobre el incentivo por vacunación que está ofreciendo la ciudad de Houston, ya que habrían extendido la fecha para la oportunidad de ganar hasta mil dólares en tarjetas de regalo. Esto y más a las 10.
2: Durante esta próxima madrugada todavía pudiéramos tener temperaturas un poco frías, con mínimas oscilando entre 36 a 45 grados. Pero la buena noticia es que mañana disfrutaremos de cielo mayormente soleado y máximas superando los 70 grados en la ciudad de Houston.
0: Elena, eso sí que son buenas noticias para terminar la semana
2: Finalmente buenas noticias porque tuvimos días con temperaturas bien frías y lluvias presentes en el área.
1: A disfrutar antes de la llegada de ese frente. Elena, gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos veremos esta noche en Punto de las 10.
0: Feliz tarde Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast